0: Nessa noite, nós vamos compartilhar a primeira da série de mensagens do mês de setembro. Esse mês de setembro vai ser um mês muito intenso para nós, porque nós queremos dar mais um passo em direção ao avanço do reino de Deus nessa cidade. E o reino de Deus, ele avança de várias formas dentro dos cinco ministérios mas nesse mês nós vamos enfatizar em nossas mensagens principalmente um dos cinco ministérios bíblicos que, da igreja que é o ministério evangelístico quando você olha para uma mão cada ministério está representado em um dedo não é? você tem numa mão o desenho dos cinco ministérios o polegar é o apóstolo Que é o único que toca em todos os dedos O ministério apostólico é o que dá fundamento Aos cinco ministérios Uma mão não tem força sem o dedo polegar Tenta dar um soco Sem a força de apoio do polegar Ou seja, uma igreja que não tem ministério apostólico Ela não tem força O dedo indicador é o dedo profético Que aponta a direção, que dá a direção não é apontar pecado, é apontar uma direção. O dedo mindinho é o dedo do mestre, porque é o dedo que se usa para limpar o ouvido, é isso que o ministério de mestre faz. A palavra tira as sujeiras e os ruídos do seu ouvido, desbloqueando sua mente para aprender mais. O dedo anelar é o dedo do pastor, ministério pastoral, não é à toa que é nele que a gente usa esquerda, direita, aliança porque o ministério do pastor tem a função de manter as pessoas conectadas, e o dedo médio, é o maior dedo da mão, é o que sobressai sobre todos, ele é o dedo do evangelista, por quê? Porque ele é o que sobressai da estrutura, ele sai para fora, para trazer as almas que estão presas nas trevas, então nós vamos enfatizar o ministério evangelístico, por causa Disso aqui que está escrito na sua frente Diga mais um um. Diga mais um um. Nós somos uma igreja em célula E você sabe disso Se não sabe, está aqui enganado Nós somos uma igreja em célula E um grande problema na igreja em célula É qual? É todo mundo achar que o encargo do evangelismo Está a cargo Do líder de célula O ministério Tanto o profético quanto pastoral, quanto de ensino pertence ao corpo de Cristo e existe alguns textos bíblicos, que antigamente eles eram vistos de forma o que? séria bíblica, coerente e aí agora eles passaram a ser vistos de que forma? de forma poética de forma filosófica a gente está tentando pegar um texto bíblico tão sério e dar uma ajeitada nele para ele caber na nossa vida não é o texto que eu vou ler nessa noite, mas um dos textos que viraram filosóficos na Bíblia, é João capítulo 15, quando Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos, aquele que estando em mim dá fruto, o pai poda, para que dê mais frutos, mas aquele que não dá fruto, o pai corta, e lá no 6 e 7, ele vai falar assim, que aquele que não permanece em mim, será cortado e lançado no fogo, e aí a gente agora quer filosofar com esse texto que é autoexplicativo. Jesus disse assim, deu fruto? Tem poda para que dê mais fruto. Não deu fruto? Faz o quê? Arranca e corta. Aí a gente quer romantizar. Não. Eu já ouvi gente falando: esse fruto que Jesus falou aí é fruto do Espírito. Que Paulo fala em Gálatas também pode até ser fruto do Espírito, se você quiser interpretar assim, a sua vida tem que frutificar espiritualmente? Tem. Mas quando eu vou para o do texto, quando eu vou pegar, qual o significado da palavra fruto em João? Fruto significa assim, do mesmo gênero, da mesma essência, da mesma família. Então Jesus está falando que frutificação, você não pode pedir uma laranjeira para dar maçã, você não pode pedir uma macieira para dar pera, você não pode pedir um, um limoeiro para dar mexerica. Toda semente produz segundo a sua espécie. E que espécie nós somos? Ser humano da que tipo de fruto, gente? Gerando vida em outro ser humano. E a gente quer romantizar o texto. Então a gente passa a vida cristã toda caminhando, ignorando um princípio básico de evangelismo, que é o qual? Jesus me chamou para dar fruto. Jesus me chamou para frutificar. Então, a gente já está te dando um spoiler para você chegar hoje em casa e raciocinar assim. Falando sério isso, será que esse mês eu vou na igreja? Eu vou voltar o um mês que o pastor estiver falando das sete unções, as anunciações proféticas para o ano de 2024. Porque esse negócio aí, eu não concordo muito não. Esse negócio de dar fruto não é comigo. Se você quiser fugir disso, você tem toda a liberdade para fugir disso. Você pode fugir disso enquanto você conseguir. Mas um dia você vai voltar em qualquer igreja. E se você encontrar um pastor de verdade. Ele vai dizer para você. Que a sua vida, tudo que Jesus fez por você tem um propósito. E é o que? Derramar aquilo na vida de outra pessoa. Se você não derrama a vida na vida de ninguém. Você vai virar um mar morto. Um mar morto virou morto. Porque não desagou não desagua em ninguém. Então... Esse mês é o mês que nós vamos enfatizar o ministério evangelístico. E o nome do nosso movimento, das nossas movimentações que vamos fazer no mês de setembro até novembro, é aquilo que está ali agora. Diga comigo, mais um Senhor. Mais um. Mais um um Senhor. Mais um Senhor. Aleluia. Tudo aquilo que não cresce está doente. O que não frutifica tem uma deformidade. Então, nessa série de mensagens, mesmo que você não for se mover em direção a isso, não, então venha pelo menos para aprender que vai que o Espírito te convence por meio da palavra. Não é verdade? Então, vamos pegar aqui, hoje a gente vai vai comer uma comida mais, mais, mais concentrada, né? Vocês podem estar com a cara tudo de bonzinho, porque hoje é ceia, mas hoje não vai, não vai dar para ser, não vai dar para ser bonzinho com você. Tá bom? Capítulo 13 de Mateus, vamos lá. Aperta o cinto tá aí, vamos embora. Diga bem forte comigo, mais um, Senhor! olhe Aleluia! Capítulo 13 de Mateus, verso 1. Naquele mesmo dia. Saindo Jesus de sua casa De casa Naquele mesmo dia Saindo Jesus de casa Assentou-se a beira mar E grandes multidões se reuniram perto dele De modo que entrou num barco e se assentou E toda a multidão estava em pé na praia E de muitas coisas lhe falou por parábolas E dizia Eis que o semeador saiu a semear E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram, repete comigo essa última expressão do verso 3 e 4, vamos lá comigo eis que o semeador 4 semeador... S... semear... tá bom, vamos ler tudo de novo bem forte até o iau semear, vamos lá 1, 2, 3, vai semeador... saiu Tá bom O texto começa dizendo assim Que Jesus, Jesus morava na Galiléia Jesus morava em Cafarnaum O texto vai dizer que Jesus Saindo de casa O texto não diz E nós vamos começar a aprender algumas coisas aqui O texto não diz Que Jesus saiu de casa Para pregar O texto não diz que Jesus saiu de casa Para curar O texto não diz que Jesus saiu de casa Para ensinar o texto diz que Jesus saiu de casa. E o texto diz que Jesus, antes de qualquer coisa, assentou-se à beira-mar. E ele viu que se ajuntou multidões, o que é que aconteceu? Não é? Volta lá, o verso 2, só para a gente fixar ali. Ó, E grandes multidões, então Jesus saiu de casa, tranquilo, numa boa, sentou-se na beira-mar. E quando ele sentou, a multidão viu que ele estava ali, tanto que ele teve que entrar no barco, isso era um modo de Jesus é, 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 não, não deixar que a multidão comprimisse aquilo que ele tinha que fazer ou falar. Então, Jesus, o texto em nenhum momento, dá uma ideia de Jesus com algo programado para fazer. Nós estamos vendo um dia, esse texto eu gosto dele, o que o texto inicia dizendo do cotidiano de Jesus, Jesus estava vivendo um dia normal, e aí o texto, a primeira coisa que a gente vai ensinar, que Jesus era intencional em tudo que fazia, Jesus não fazia nada, sem uma intenção clara, Jesus não fazia nada sem um motivo claro, então se ele saiu de casa, vamos pressupor que ele saiu de casa, talvez sentou ali, esperando alguém chegar, para bater um papo com um os seus discípulos, para bater um papo com alguém na cidade, mas como Jesus já estava famoso no capítulo 13 de Mateus, a essa altura do campeonato, a multidão via, porque a multidão não podia perder a oportunidade de receber alguma coisa. Então a multidão começou a comprimir Jesus, então Jesus entra dentro do barco e ele então aproveita o seu dia, seu cotidiano, para poder ter uma ação intencional, que é o que pregar o reino de Deus, pregar o reino de Deus. E aí o que que acontece? Jesus começa nessa pregação a ensinar valores poderosos para nós. E quais são os valores poderosos? Exata, gente é tão simples as coisas de Jesus que eu fico assim perplexo quando alguém consegue complexibilizar as coisas simples que Jesus falou. Por exemplo, quando alguém fala assim comigo, hoje eu vou pregar sobre a a parábola do semeador. Hoje eu não vou pregar sobre a parábola do semeador. Eu eu já fico atento, porque eu fico espantado como alguém pode explicar algo que Jesus já explicou. Está lá no texto. É demais, você tirar um supra-sumo do negócio que Jesus explicou. Jesus pregou a parábola do semeador e falou assim, ó, semeador sai a semear, beira do caminho, terreno pedregoso, cresceu entre espinhos e caiu em boa terra. Aí versículo 18, Jesus explica, Jesus explica a parábola do semeador. Aí tem gente que consegue achar uma revelação em cima da explicação de Jesus. Ele está melhor do que Jesus. Hoje eu não vou pregar dessa, da parada do semeador, eu quero que você observe comigo como Jesus é intencional no falar. Apenas uma frase, uma, uma frase completa desse texto, deixa muita coisa clara na minha vida, quando ele começa a dizer assim, e dizia-lhe essas coisas por meio de parábola. Primeiro ele diz, um semeador, está no versículo 3 aí, um, um semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E, saindo, semeou. Ao próximo texto, olha lá. E ao semear. Então, um semeador saiu a semear. E ao semear. É só isso que a gente tem para compartilhar nessa noite. O semeador saiu a semear. Vivo. E ao semear. Simples isso. É, parece que está tá, tá claro como água límpida, mas às vezes a gente não enxerga. Veja bem, Jesus nos ensinou, e mais especificamente, Apóstolo Pedro, né? Que disse, não, é, é João, que disse que quando fomos salvos por Jesus, ele nos tirou o quê? Do império das. Pé da onde, gente? Trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Então, quando eu encontrei Jesus, ou melhor, quando Jesus me encontrou, ele transportou minha vida de um lugar para o outro, das trevas para o reino do Seu Amor, Filho do Seu Amor. E aí nós somos transportados. Paulo, Paulo, quando ele vai. Paulo gostava de usar figura para poder mostrar o que era a igreja. Paulo falou que a igreja é edifício. Paulo falou que a igreja é casa. Paulo falou que a igreja é um exército. Pedro falou que a igreja é um aglomerado, não aglomerado, uma organização de pedras vivas. Paulo fala também que a igreja é uma lavoura. Uma lavoura. Jesus usava muita agricultura para explicar porque aquele tempo, porque ele, tudo que falava de agricultura aquele povo entendia, eles eram agricultores é? se Jesus hoje viesse para Valadares pregar o evangelho qual linguagem que ele usaria? a linguagem de mandar a gente para os Estados Unidos pela fronteira entendeu? ele ia falar, o reino de Deus é semelhante ao, ao, ao o agente alfandegário que te entrega o visto, mas o diabo é o coiote, Jesus ia ensinar assim, e ele vai pegar a realidade do contexto, para ensinar, por isso que ele está falando, no Brasil, talvez Jesus falasse muito do reino como futebol, né? ele ia falar assim, vocês têm que ter fome de Deus, como tem fome que o seu time ganhe, Jesus ia contextualizar tudo, e Jesus então usa isso aí, a questão da semeadura, E deixa eu te falar uma coisa, quando nós falamos de lavoura, existe uma palavra que não pode fugir do nosso coração, intencionalidade, advérbio de modo, intencionalidade, ser intencional. Nós somos intencionais para tudo, mas quando viemos para o reino de Deus, nós deixamos de ser o que? Intencional. Quando você e eu pertencíamos ao mundo, o que a gente fazia? Pecava intencionalmente, transgredia intencionalmente. É verdade ou não é, gente? Ou você saía de si e fazia as coisas que você fazia? Ai, você era igual o Hulk, ficava verde depois que pediu o poder, achava você pelado dentro de casa. É assim? Não era não era tudo intencional, você falava dos outros intencionalmente, tem gente que não mudou muito não, depois de crente continua assim, mas você falava dos outros intencionalmente, você pecava intencionalmente, você transgredia intencionalmente, aí a gente vem para o reino de Deus, e Deus quer que a gente continue sendo intencional, mas para as coisas o quê? Do reino de Deus, o reino de Deus você tem que orar intencionalmente, jejuar intencionalmente, E o principal delas, fala assim comigo, eu tenho nas minhas mãos, sementes do reino. Pergunta para o seu irmão, o que você acha que tem que ser feito com isso? Fala para mim. Oi? O que você acha que tem que ser feito com isso? isso? O que você acha que tem que ser feito com essa semente? Opção A, comer. Quem acha que tem que comer? Levanta a mão. Opção B, opção B, guardar de lembrança. Opção C, semear. Não está óbvio, gente? Está óbvio. Não é? Já pensou se você comprasse sapato para você só para admirar? Só para ter na estante. Né? Eu, sabe uma coisa que eu, que eu gosto da Jaqueline, a Jaqueline é engraçada, se ela estiver vendo a gente, a Jaqueline, se você der um presente para ela agora, depois do culto, ela chega lá em casa e usa, deu o perfume para ela agora, ela sai batendo nele, eu falei, tem, tem, tem coisa, às vezes eu dei presente para ela, tem uma, uma vez, ela falou assim, eu quero uma sandália, esqueci até o um nome, não sei nem falar o nome do, do bicho lá, porque se falar rápido dá a língua estranha, Aí eu caçando internet, esse nome aqui Aí fui comprar, é bonito mesmo O negócio, vem na caixa bonita Um negócio bonito Aí eu entreguei, quando eu entreguei O que é que ela fez? Ela já abriu Meteu no pé e saiu Falei, Você não vai nem esperar um culto especial Uma santa ceia Porque festa de crente é santa ceia né? Ô, irmão, ai de nós se não fosse a igreja, né irmão Onde é que nós ia usar Nossas roupas novas, hein rapaz Onde é que nós íamos usar nossos sapatos, né Porque o mundo não o mundo tem festa todo dia para você fazer essas coisas né? não ia, Quem é de nós se não fosse a igreja Quem, quem ia ser as pessoas que ia falar Que nós estamos feios ou bonitos né? Então ela usa na hora Porque isso é intencionalidade Agora tem gente que compra As coisas Comprou em janeiro até hoje Não usou Que está esperando o momento correto Aí você morre E alguém e alguém vai usar isso não é? e aí o que que acontece? o reino de Deus, ele é um reino de intencionalidade o que, que você acha que tem que ser feito com essa semente que está com você? comer, guardar semear, e aí a gente vai aprender que toda semente, ela precisa ser o quê? intencional e nós não somos mais intencionais, você já parou para fofocar a gente é intencional? É ou não é, gente? Porque quando fala de pecado, você fica com cara de quem nunca pecou? Não, não, não sei o que, que é isso, não, pastor. Coisa estranha. Já notou que para fofocar a gente é intencional? Que dia que alguém. Pode ser que na brincadeira alguém chegou para nós e falou assim, aí, me conta uma fofoca aí. Pode ser que isso aconteceu, mas isso é errado. Você não precisa te convocar, você já chega falando, você está sabendo. Ela é não é assim, gente. Ela é não é assim para criticar a gente é intencional. Ninguém te perguntou se a pessoa é feia, você foi lá e falou. Tudo que é ruim nós somos intencionais. Tudo que é ruim a nossa depravação ela é intencional. A mulher o homem quando quer conquistar o outro para depravação, para promiscuidade. Nós, as pessoas são intencionais. Ela cria um jogo de sedução, ela cria um jogo de artimanha. Ela vai para cima, aí o que, que acontece? No mundo a gente era leão e vem para a igreja quer ser o que? Gatinho, e até usa a Bíblia falando: Não, que agora eu sou cordeiro de Jesus. Eu sou cordeiro para salvação, mas para execução da obra eu tenho que ser filhote de leão, porque ele é o leão da tribo de Judá. E aí nós deixamos de ser intencional Eu fico vendo as pessoas Irmãos, eu fico vendo as pessoas Irmãos, se os crentes Pregassem o evangelho Como defendem seu time Ninguém segurava nós é? Irmão, tem irmãos até hoje Toca no time dele Toca Ele perde até a razão Ele perde o senso de lógica Ele transtorna Baixa o eixo tebolístico nele ele fica bravo. que você está falando do Atlético? Com coisa que... Falar mal do Atlético é pecado. Falar mal do Atlético é virtude. Falar mal do Cruzeiro. Falar aqui em Minas, né? Mas tem Flamenguista aqui, tem São Paulino, tem Botafoguense. Botafoguense tem ainda? Tem algum Botafoguense aqui? Porque estava tudo morto em extinção. Agora que o time está na frente... De vez em quando, o dia desse, eu olhei uma camisa do Botafogo eu Falei, nossa, a camisa do Botafogo está igual a Tem tempo que não aparece Um dia os meninos são demônios um demônio aqui na igreja eu Falei, por que vocês não seguraram para não conversar com ele? chegar para o demônio, oh, você apareceu Quanto tempo Por onde você andava? Né? A gente deixa de ser intencional no reino de Deus Imagina se alguns rapazes da igreja fossem intencionais para semeadura do Evangelho, quantos são para cantar as meninas, ou para ser galã com as meninas? Ô oh, irmão, a célula desse tinha é 500 pessoas, mas nós não somos intencionais, às vezes eu vejo alguém falando da comida de um restaurante, e eu falo assim, amiga, amigo, você precisa em tal lugar para você ver a comida que tem lá, eu fico olhando, gente, se pregasse o Evangelho com essa paixão. Com a gente é assim. Você é crente? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Fala baixo, ninguém pode saber. Nós temos que ser intencionais com o, o Evangelho. Intencionais. Por quê? Porque você, Paulo diz assim. Eu sou devedor de Cristo. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu devo a Cristo. Que Ele fez por mim, irá fazer por aquele que crê. Através do meu testemunho sobrenatural. E aí, olha para esse texto. Volta lá no 3, por favor. Muitas coisas, lhes falou por parábolas e dizia. Diga comigo, eis que o semeador aí esses dias eu ouvi sobre esse texto um óbvio um pastor, como é que um pastor perde tempo preparando uma mensagem, onde ele vai falar o que não está na Bíblia eu fico muito bravo nós você não precisa fazer teologia para uma boa pregação, você só precisa de uma coisa básica lê a Bíblia direitinho, não vai errar não vai errar aí ele disse assim, porque o semeador é Jesus Jesus é o grande semeador Porque ele é o único semeador E eu estou olhando para o texto Estou procurando a hora que Jesus falou que ele que é o semeador Que é só ele Vou até melhorar para o pastor, que é só ele Lá na frente Jesus explicando a parábola, ele falou assim ah, Explicando a parábola, ele falou assim A semente que foi semeada em, em a beira do caminho é o diabo que vem roubo rouba do coração da pessoa em nenhum momento ele falou que ele era o semeador quem é o semeador? é todo aquele que é portador da semente do evangelho tem algum portador de semente do evangelho aqui? então quem é o semeador? Hã? fala em espanhol diga sou idiota quem é o semeador? diga sou eu? O que, que eu tenho em minha vida? Digo comigo, semente. Agora, qual que é o nosso problema? Qual que é o nosso problema? Semente não semeada, acontece o que com ela? Que só fica guardada um bom tempo? É só você calcular. A gente semeia tudo, gente. A gente semeia contenda, a gente semeia tristeza, a gente semeia intriga, a gente semeia alegria, a gente semeia também amizade, a gente, mas nós temos negligenciado nossa vida em não usar tudo isso para semear o quê? O reino de Deus. Nós não temos sido intencionais. E aí o texto vai dizer, o semeador, ele é um semeador. Está claro, é um semeador. Quem é o semeador? Somos nós. Agora, qual que é a questão básica desse texto? Né? A parte 2 aí, ó. Eis que o semeador saiu a semear. Bom, fazendo aqui rapidinho, você não precisa nem de, de dicionário hebraico não. Você vai para o dicionário português mesmo. Tá falando aqui hoje de manhã. Semeador é um substantivo, substantivo masculino. Né? Ainda podemos usar a expressão masculino, que os dias não pode mais não. Nem o substantivo vai ser masculino Até o substantivo vai ser indeciso Mas tudo bem Mas vamos lá É um substantivo masculino E todo E e, e não tem antônimo Antônimo é antônimo não, tá gente? Antônimo é o contrário da palavra Semeador não tem antônimo Ou seja ou, Ou é semeador Ou não é semeador então, tem gente na, na caminhada cristã tentando ser tudo e esquecendo de ser semeador. Por exemplo, o que, que as mensagens de hoje falam que a gente é? A gente é um monte de coisa. Oh, você é mais que vencedor, você é o super herói, você é o homem de aço, você é a liga da justiça inteirinha junta. Você é o herói, você é o vencedor, você é não sei o quê, mas nós vamos fazer as sete semanas para derrubar Jericó, porque todas as muralhas da sua vida vão cair. Vamos fazer sete semanas abrindo o Jordão, porque todo todo mar, todo rio diante de você vai se abrir. E eu não vejo lugar nenhum falando assim, sete semanas aprendendo a ser um semeador. E se fizerem, vão fazer só para levantar a oferta. Nós somos semeadores. Isso tem que estar bem definido. E o semeador faz o quê? Sai para semear. Nossa, que coisa, revelação profunda. Nada de profundo. Veja bem, quando você estava na aula de português, aquela aula chata, que ninguém quer prestar atenção, poucos gostam, a professora começa a ensinar a classe de palavras na língua portuguesa. Quais são as classes de palavras da língua portuguesa? verbos, substantivos e adjetivos estrutura básica depois você vai para os pronomes, para as adjunções e todas as outras coisas mais mas o, o trio básico é verbo, substantivo e adjetivo substantivo dá nome, adjetivo dá qualidade e verbo dá o que? ação aos dois todo substantivo sem verbo é morto todo substantivo que não tem um verbo e qual que é o verbo do substantivo ali? diga comigo, saiu Qual é a palavra que dá movimento para o semeador? O verbo sair. E aí eu estava falando também para os irmãos que é o seguinte. Na Bíblia aparecem, aparece, eu anotei. Deixa eu anotar para não falar o número errado. 232 vezes a palavra sair e 118 a entrar. Então se aparece mais sair do que entrar, significa que as escrituras dão mais ênfase ao sair do que entrar. Porque entrar... Não tem nada de complicado em entrar. Salomão falou assim, me dê sabedoria para entrar e sair. Né? Jesus, ele falou muito sobre sair. Então nós temos medo de... de, de, Por que que a gente tem medo de sair? Porque o sair representa coisa ruim. Eu não quero sair da presença de Deus. Eu não quero sair da santidade. Eu não quero sair debaixo da nuvem. Eu não quero sair da cobertura espiritual. Alguma coisa assim. Mas a gente estigmatizou sair como uma coisa ruim Mas quando eu vou para a Bíblia O sair fala do movimento que eu tenho que fazer Depois que eu recebo de Deus A igreja sabe muito bem entrar Mas não sabe sair O texto vai dizer O semeador saiu O sair deu movimento a esse semeador Ó, nós entramos aqui Acabou o culto, nós vamos sair Vamos sair para onde? Não sei Para casa, para lanchonete, para restaurante, para rua Para algum lugar Vamos sair O que eu faço com esse sair? Então vamos comigo Ele é um semeador Já sei o que sei Eu tenho que saber a minha identidade Eu sou um semeador Segunda coisa Tem um propósito claro Saiu a semear Diga comigo assim Para quem não sabe onde vai Qualquer lugar serve Não sabe onde vai Qualquer lugar serve Isso é ditado, não sei nem se é popular, mas é um ditado. Então o que que acontece? Quando eu olho para isso, o cara tinha um propósito. E quem não tem propósito, tem problema. Ou melhor, quem não tem propósito, só existe para criar problema. Falta de propósito. Eu me lembro uma vez que nós quando fizemos a primeira casa de milagre aqui na igreja primeira casa de milagre, lá para 2016, alguma coisa assim, a gente estava reformando aqui irmãos, estavam tumultos aqui, reunião de crescimento espiritual era feita no cimento grosso, a gente pulava e levantava poeira aqui, a gente estava numa frenética de preparação, de jejum, não sei o que, e todo mundo envolvido, e sete semanas de casa de milagre, um negócio pipocando, naquele ano nós chegamos a cobrir mais de 300 casas evangelizadas. Aí teve um dia, não é isso é, que vocês não lembram, eu perguntei, eu falei assim, vocês já pararam para perceber uma coisa? Desde que começou a preparação de casa de milagre, eu não atendi e perguntei ainda para os líderes, quem teve que fazer discipulado, quem teve que fazer atendimento com alguém nessa semana por causa de pecado? Ninguém. Porque quem não tem propósito dá problema, dá trabalho. Agora, quando nós temos um propósito, não temos tempo nem, irmão, nós não vamos ter tempo nem para pecar. Vamos ter tempo. Mas qual que é a nossa grande questão? Quem não tem propósito é inimigo de quem tem. Quem não tem propósito é perseguidor de quem tem um propósito. É só você pegar Saul, que ocupou mais de 15 anos do seu reinado caçando Davi, olha que absurdo, oh, 15 anos é muito, né? mas uns 10 anos ele gastou, 10 anos perseguindo um menino de 17 anos, que depois assumiu o trono com 30, tantos anos da sua vida fazendo o quê? Nada, em vez de reinar, gastou tempo perseguindo, por quê? Porque quem não tem propósito está perdido, porque quem não sabe onde chegar, a qualquer lugar serve, então se eu sou o semeador, eu tenho que entender o que, que eu tenho que fazer. Sair para semear. Quando Deus nos dá propósito, quando Deus nos dá propósito, o texto bíblico, por exemplo, da parábola dos talentos, o que recebeu cinco, o texto diz assim, e o que recebeu cinco, saiu imediatamente. O que recebeu dois, saiu imediatamente. O que recebeu um, não saiu e enterrou se eu não tenho o movimento da ação, daquilo que sou, o que, que adianta ser? Não adianta ser, então se somos igreja, somos semeadores, nós temos que ser intencionais no semear, eu tenho que ter um propósito, qual é o propósito da minha vida? O doutor Miles Moro, antes de morrer, uma das últimas mensagens dele, que eu assisti ao vivo, ele lá em Brasília, no jubileu da casamento, 2014, ele solta a seguinte frase, ele diz exatamente isso assim ó o grande segredo da vida não é descobrir pelo que tenho que viver mas por aquilo que vale a pena morrer ele era cheio desses paradoxos, ele fala assim quem não descobriu pelo que vai morrer não tem necessidade de viver você vai morrer pelo que na sua vida? sinceramente você vai morrer pelo seu marido? você vai morrer pela sua esposa? você vai morrer pelos seus filhos? Meu, morro pelos meus filhos quero te dar uma notícia sobre filho. Quando eles crescerem, você vai entregar eles para o conho, eles vão virar para você e vão te lembrar a Xuxa. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu tenho que criar meus filhos, conduzi-los em todo processo possível para apresentá-los à glória de Deus. Depois que eu tiver experiência com Deus, eles têm que decidir no Espírito que vão fazer com aquilo. Agora, o nosso propósito de vida é ser o um semeador. Porque eu porto as sementes do rei. Quem não tem propósito dá trabalho, gente Dá trabalho Quem não dá propósito, não tem propósito Perturba a vida de todo mundo Qual é o propósito? Pelo que eu vivo, pelo que eu estou disposto a morrer Pelo que eu estou disposto a ver Eu preciso ter claro na minha mente Que Deus é um Deus de propósito Tem gente que vira inimigo do propósito na caminhada Porque ele perde o dele Tá falando aqui hoje de manhã, que tem os irmãos, falar rapidamente, de manhã eu tive mais tempo. Então, irmão, que eu não entendo. Eu, eu, eu só falo com vocês um negócio. Eu não entendia quando tinha 20 anos, não entendo hoje quando tem 43. Eu não entendia quando não tinha estudo, não entendo hoje depois de ter feito duas faculdades. Não entendo. É o um jeito que eu não entendo. Mas, por exemplo, quando eu falo de intencionalidade, pensa comigo no casamento. Pensa comigo no casamento. Qual é o paradoxo da vida a dois? Que antes de casar, o casal de jovens é intencional em tudo que faz para agradar o outro. Para agradar, para atrair, para conquistar. Esse é o tripé do relacionamento. Agradar, atrair e conquistar. Agradei, começo a atrair. Atrair, agora quero conquistar. Esse é o tripé de uma vida a dois. Aí quando casa, quando casa o tripé inverte, parece que depois que eu casei, coloquei a aliança na mão, inverte a polaridade, aí eu faço tudo para desagradar, para expulsar e para desconquistar, é assim que acontece, eu fico olhando para casais, a maior solução para qualquer DR de casal é o seguinte, façam aquilo que vocês faziam antes de casar, o que a gente fazia antes de casar? Fazia tudo para agradar, para atrair, para conquistar, hoje faz tudo errado, Porque eu não sou mais intencional Eu sou intencional para fazer, Nossa, eu fazia de tudo Essa pessoa vai apaixonar comigo de qualquer jeito Aí depois desapaixona Por quê? A gente faz o quê? A intencionalidade muda Aí, por quê? Porque perdeu o propósito Qual que é o propósito do casamento? É ficar junto, gente É ficar junto, focinho no focinho pedra Pedra de seixo Rolado no rio Nós somos tudo pontudo Mas a água do espírito vai esfregando nós Até a gente ficar lisinho a ficar encaixado, né? é assim que funciona, mas beleza, o que que acontece, tem gente que é inimigo do propósito, quer ver, tem pai que ele prefere buscar o filho na boate bêbado e drogado do que buscar na igreja depois do culto. ele prefere, um dia, desculpa a expressão aqui, um pai chegou para mim assim, eu não entendo... Porque meu filho é fissurado em você... Tudo é fala de você... Tudo é você... Que fala meu pastor... Que não sei o quê. Por que é assim? Eu falo assim... Talvez porque eu como pastor... Tenha sido para ele... Aquilo que você nunca conseguiu como pai... Talvez seja por isso... Que vem essa admiração... A igreja o negócio é um paradoxo... É muito esquisito a igreja... Eu não entendo... Não entendo certas pessoas na igreja... Deus tira o marido lá da vida... Bandido... Transforma aquele homem... num homem de Deus... Aí a mulher hoje começa a reclamar que o marido está servindo demais a Deus. Eu tenho vontade de orar. falo Senhor, devolve os demônios, sete vezes pior. Falei que eu já fiz isso aqui na igreja. Ah, esse, essa mulher só fica enfiada na igreja, que não sei o quê. Tudo bem, se está negligenciando o tempo em família, está errado mesmo. Mas se não está negligenciando o tempo em família, se está servindo a casa, se está servindo o propósito da casa, está reclamando que está servindo o Senhor? Você virou um inimigo do propósito? Parece que tem mulher aqui na igreja que queria ter, ter um, um marido. Eu sempre falo isso, mas ele está filmando o problema de quem está assistindo. É o seguinte, eu fico bravo demais. Tem coisa que só mulher crente faz com o seu marido. A mulher ímpia não faz. É só as crentes que faz. Porque a mulher ímpia sabe que se ela fizer o que a mulher crente faz com o marido, o ímpio sai na hora e arruma outra. Aí a crente faz, faz porque ela sabe que o marido dela tem isso aqui de ponta de temor ainda, e não vai fazer uma besteira. Mas você tem que orar demais pela misericórdia de Deus na vida do seu marido. E vice-versa também. Tem homem que perturba a mulher sabendo que ela é crente. Eu já conheci casal que o cara batia na mulher porque ela era crente, que ela era pacífica. Aí ela encontrou a missionária Maria E a missionária Maria falou assim Enfia a mão na orelha desse homem E aí acabou as agressões Não é? É os inimigos do propósito é? Aí tem pai que fala assim É o um Kids tem que levar menino sábado É a campa Kids É encontro Kids é noite do pijama a é questão de coisa Então tá bom, entrega seu filho Para o amiguinho que joga videogame com ele, vai jogar videogame, daqui a pouco você recebe a notícia que seu filho foi abusado sexualmente na casa de um ímpio, e você vai vir aqui para nós fazer cura divina, cura interior, cura o que for, porque você é inimigo do propósito, se eu sou, eu tenho que entender o que que eu sou, quem está me entendendo? Você não pode ser inimigo do seu propósito, não seja um inimigo do propósito, se Deus te encontrou, se Jesus encontrou a sua história, aproveita a oportunidade para servir o Senhor com alegria. Aleluia! Lembra de Mical criando problema para Davi? Mical falou assim, para que essa dança toda? Para que essa celebração toda? Todo mundo viu você ficando quase pelado. Aí Davi chegou dentro de casa. Davi é daqueles que não guardava para amanhã. Ele joga, olhou para a cara dela e falou assim, deixa eu falar uma coisa. Eu estou dançando diante do Deus... Ele podia ter falado só isso Mas Davi foi muito covarde nesse momento Ele podia ter falado assim, eu estou dançando diante do Senhor Capítulo 6 De 2 Samuel Eu estou dançando diante do Deus De Israel Que me escolheu Aí começou a discussão de casal jogar na cara No lugar de seu pai Eu sou melhor do que seu papai Foi Foi Deus que me pôs aqui E eu vou dançar diante dele com mais força, ainda. E o texto diz assim, e Mical, filha de Saul nunca mais teve filho. Porque todo inimigo do propósito é estéreo. Toda pessoa que é crítico do mover de Deus. Porque tem gente que acha que servir a Deus é não ter vida, né? Nós servimos a Deus e a gente tem vida, viu irmão? Tem vida. A gente come, e como come, hein? A gente diverte Ih, A gente ri com os irmãos Ri dos irmãos A gente diverte Mas em todo tempo nós somos o quê? Diga semeadores Quem conviveu com o meu pai Nosso pai, né, meu pai do pastor Elígio, que aqui está Via como é que a vida do missionário Zé Roberto Era uma vida de semeadura intencional O papai precisava de pouco tempo Perder alguém para semear a semente do Evangelho. O papai não perdia tempo. Hoje eu dei um, dois testemunhos dele, vou dar só uma vez, eu fui com ele na oficina mecânica, isso foi só uma das vezes que eu vi ele fazer isso, de dezenas de vezes. Oficina mecânica, tá com meu pai ali em Vila Bretas, a gente deixou o carro, ele apresentou o problema, lá na oficina ele já orou, não vou falar da oração, aí entramos dentro um ônibus para voltar, estava com ele, era criança, uns 9 para 10 anos. Tô voltando com ele Ele tinha me chamado, vamos lá comigo Fui lá com ele o Papai gostava de tudo quanto é lugar que ele saísse, levar a gente Aí fui lá com ele na oficina Nós estamos voltando de ônibus, do Vila Bretas para cá Do Vila Bretas para cá, no centro de ônibus Com todas as paradas, não dá mais do que 10 minutos Sentamos quem, quem anda de ônibus aqui, sabe que todo ônibus, né Coletivo, tem a parte de baixo Depois tem uma escadinha que sobe assim Parece uma parte mais alta Uns tinha uma parte mais alta, umas cadeiras mais altas, né Sentado naquela parte alta com ele, eu na janela, aí no meio, no meio não, para a beirada do corredor. Ele bateu na minha perna assim: espera aí que eu vou ali, vai aonde? Ele atravessou, sentou do outro lado, onde tinha um homem sozinho, com aquela velha conversa dele: boa tarde, bom dia, jovem. O cara olhou assim: bom dia, como você chama? Fulano de tal, o meu nome é Zé Roberto, tudo bem com você? Você conhece Jesus? Aí eu conheço. Você vai em alguma igreja? Ah, eu vou na igreja católica de vez em quando. Mas você é um católico praticante? Não, não sou, não. Vou muitas vezes em quando. Você mora onde? Ele já puxa a capivara do cara todo, né? Você é casado? E foi começando, com cara, nesse trajeto de 10 minutos. Resultado? Qual que é o resultado? Foi cedinho, né? A gente voltando cedinho. Descemos do ônibus, chegou no ponto, puxamos o negócio Descemos no ponto, desce eu na frente, desce meu pai e o um homem atrás dele Ué pai, o que, que é isso? Não, eu convidei ele, para vai assistir o culto lá na igreja agora Nove da manhã tinha culto na igreja Era assim, o cara era intencional Ele era um semeador que saía para semear Esse é o nosso problema, a gente é intencional para tudo quanto é coisa a gente manda hoje no WhatsApp para as pessoas, olha esse vídeo, olha esse rios, que engraçado, olha esse meme. A gente faz figurinha de todo mundo. Você acha que não tem uma figurinha sua de sacanagem no telefone de alguém não? Pode ter certeza que tem, tem no grupo da sua família, nos seus filhos. Eu devo ter umas 250 figurinhas minha aqui na igreja. Já vi umas 10 de cara assim. É, a gente divulga as coisas muito rápido, a gente tem é intencional para figurinha, a gente tem é intencional para notícia, a gente é intencional para a zoação, mas a gente não tem sido intencional para semear o reino de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E por último, verso 4, está escrito assim: diga comigo, e ao semear. Olha que coisa mais óbvia, como diz o outro. Diga comigo, era semeador? Saiu para semear, semear e. e. E semeou. e semeou. Não é óbvio? Não tão óbvio. Quem conhece alguém que sai para fazer alguma coisa e não faz? Quem conhece alguém que promete fazer uma coisa e não faz? Quantos de nós saem de um cômodo da casa, a cabeça está tão cheia, você chega no cômodo e fala assim que que eu vim fazer aqui mesmo quem já saiu para fazer uma coisa e fez outra levanta a mão Não é porque a cabeça está cheia mas a Bíblia diz assim ó tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é de boa forma tudo que é verdadeiro, nisso pensai então quando eu sou semeador a minha mente está intencionalmente carregada de um propósito informal e formal de semear a semente do reino, onde quer que eu vá como o missionário Zé Roberto, num ponto de ônibus, olha aqui para mim, puxa aí no seu, no seu HD rapidinho, você que já leu pelo menos uma vez os quatro evangelhos, qual discípulo de Jesus foi convocado por Jesus dentro da sinagoga ou dentro do templo de Jerusalém? Qual, qual discípulo de Jesus, lembra o nome dele? Que foi convocado por Jesus dentro da sinagoga ou dentro do templo de Jerusalém? Lembra do nome dele? Sabe por que você não lembra? Porque não tem. Jesus não chamou ninguém, nem dentro da sinagoga, nem dentro do templo. Jesus chamou na beira do mar, na coletoria de espós, na caminhada, numa estrada, em vários lugares. Porque Jesus era um? Jesus era o quê? Intencional. Ele queria fazer aquilo. Ele sabia que queria fazer aquilo. Irmãos, uma das coisas boas que quando eu leio a Bíblia, e eu leio e falo assim, ufa, eu falo, ufa por quê? Porque quando eu leio o final das coisas em Apocalipse, principalmente o finalzinho de Apocalipse, que começa a descrever a nova Jerusalém que vem do céu e e que será a central do governo de Deus sobre a terra, aqui na terra. E nenhum texto bíblico, inclusive a parábola do Lázaro, do, do mendigo Lázaro e do Rico, traz de uma certa forma... Não é uma uma amortização, mas um alívio para o meu coração. Porque, meu irmão, se o céu fosse um lugar onde eu lembrasse de todas as minhas omissões, o céu ia ser um lugar muito triste. Deixa eu te clarear a sua cabeça para você que não entendeu ainda. Imagina se na eternidade você tivesse acesso a todas as pessoas que foram para o inferno porque cruzar o seu caminho e você não teve coragem de semear nada na vida dela. Imagina como é que seria o céu. O céu que eu falo é a eternidade. Imagina. Imagina se hoje o Espírito Santo te desse um sonho com todo mundo que você negligenciou, queimando no tormento. Estou falando de quem se pregou, não. Quem se pregou, você semeou a semente, o sangue não está sob suas mãos. Mas sobre toda pessoa que cruzou seu caminho e você poderia ter semeado e não o fez, para para pensar comigo, todas as pessoas que você negligenciou, daria para encher pelo menos metade desse auditório, pensa nisso comigo, então a pergunta é, estou aqui por quê? Estou aqui para quê? Sou um semeador, a gente precisa ser intencional, Dia tinha um cara que joga bola comigo. Todo dia ele estava aparecendo com a ziquezira. E às vezes você pode semear semente brincando ou falando sério, de várias formas, depende do ambiente que você está. Aí eu brinquei com ele assim e falei, mas toda semana você Você está bichado, hein? Eu tenho um óleo lá no carro que resolve o seu problema. Só te ungir expulsar esse espírito ruim da ziquezira. Ele riu Passou umas duas semanas Me chamou no canto Falou assim, aqui Aquele negócio do óleo é verdade? Ele sabia onde procurar Teve um dia que lá no futebol A gente joga todo sábado Uns 20 lá Eles me chamam, botam para orar todo sábado Quando eu estou aí, todo sábado tem que orar Aí teve um dia que eu fiquei nervoso Eu tenho estado com vocês esses anos todos aqui, mas eu vou falar uma coisa, eu oro, Deus até fica feliz que a gente ora, que vocês estão aqui para orar e agradecer pela semana, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, se vocês não entregarem a vida de vocês para Jesus, está todo mundo no inferno, tá? pronto, lavei minhas mãos, vamos embora para o jogo. Porque eu estou lá esse tempo todo, se eu não falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai não ser por ele. Jesus vai me cobrar a vida daqueles caras. Entende? Então, você tem que ser intencional e proposital. Se vai sair para semear, semeie. Aí você fala assim, ó pastor, isso é óbvio. Gente, não é tão óbvio quanto vocês pensam. Vamos mudar a frase, vamos mudar a frase. Então, eu penso qualquer um de nós aqui. Então, o fulano saiu de casa para ir na Santa Ceia, na Casa da Bênção, domingo dia 3, à noite. Ele saiu para ir para onde? E ao chegar lá, esqueceu que era ceia, e ficou no celular. Ficou na rede social. Ficou andando. Perguntar para ele qual foi o texto da mensagem, ele não sabe. E E saiu para o culto, e ficou olhando, eu nem sei mais, tem tantos, né? Tem, tem gente que olha esporte em bet, olha deixa eu conferir que se eu ganhei as minhas apostas. Ele saiu para fazer algo e não fez. Entende? Saiu para fazer e não fez. Eu tenho até medo, tem umas mãezinhas que saem ali às vezes para trocar a criança, não sei se está trocando ainda trocar a criança, acalentar a criança, elas ficam num papo tão grande, qualquer dia desses vai aparecer uma criança cheia de assadura, por quê? porque a mãe saiu para limpar e não limpou ainda vai falar que é o diabo foi o diabo que me enganou às vezes a gente sai para fazer uma coisa e não faz o que tem que ser feito quantas vezes você saiu na rua com o propósito de pagar suas contas, e voltou com mais contas, você saiu para pagar, e voltou com mais conta? você não fez aquilo que você saiu, eu estava brincando aqui hoje, que é engraçado, a pessoa sai às vezes, bota o tênis, bota a calça, bota a camiseta de malhar, sai para caminhar, e para na hamburgueria, está lá com a roupa assim, escrito na calça assim, ó, fitness, e o x-tudo na mão. Não é paradoxo o negócio desse? Se eu sair para fazer algo, eu tenho que fazer algo. Se eu sou um semeador, eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que cumprir o um propósito. Viu como é que uma frase de Jesus ensina a gente tanta coisa? Diga comigo, o semeador saiu a semear e semeou. Simples assim. Vamos semear? Vamos semear? Então vamos ficar de pé então. Como diria o outro, Tá bom por hoje. Viu? Olha aqui para mim. Dá uma olhada aí em sua volta agora. Dá uma olhada para a direita, para a esquerda, para trás. dar uma olhada. O auditório está quase todo cheio, né? quase cheio. Nós temos falado muito de expansão aqui na igreja, o tempo todo a gente fala de expansão, porque a gente tem um desejo de ver o reino de Deus crescer, não é a denominação crescer, a gente quer ver as pessoas salvas, a gente quer ver as pessoas encontrando sua vida em Jesus. Mas dá uma olhada em sua volta, sabe, vamos ser sinceros, sabe quem que a maioria de vocês acha, de quem que a maioria de vocês acha que é a responsabilidade desse prédio encher, e nós saímos desse lugar para uma expansão maior, a grande maioria de vocês acha que essa responsabilidade começa, é só minha ou é só dos pastores. Mas eu vou te falar que o segredo para quando até o final do ano a gente não estiver mais aqui, vocês não estão crendo, né? Ih, só o pastor aí que falou, nem o Gabriel e o Dudu falaram. Nem os pastores estão tá comigo mais, acabou, foi abandonado. Quando no final do ano a gente não estiver mais aqui. O responsável não vai ser eu. O que que está escrito ali na tela? Se cada um de nós, até o final de novembro, for mais um, o mínimo que nós vamos ter aqui até novembro são quantos? Quantos? O dobro. Mas o semeador tem que sair para quê? Isso não é uma campanha da célula. Não é a campanha de evangelismo do líder de céu É o um encargo nosso É o um encargo nosso Nós vamos semear em quem? Eu vou semear em alguém Seu amigo Você que é patrão Seus funcionários Você que está na empresa Seus amigos de trabalho Você que é vendedor Quem está te comprando algo Pode estar chegando lá no estado crítico o evangelho precisa ser pregado Precisa ser anunciado a todos Mais um Senhor Diga mais um Senhor Mais um Senhor Mais um Senhor Mais um senhor. Mais um, mais um. Mais um. O semeador saiu a semear E ao semear o semeador saiu a semear nós vamos ter uma estação de muita semeadura. Deus vai nos usar para ser resposta para alguém nessa cidade. Nós não temos muito tempo a perder com algumas bobagens. Gospel nessa cidade. Nós precisamos avançar que está precisando da semente que você tem e talvez você não entenda mas isso é mais sério do que você pensa você não tem noção do que o poder da semente que está nas suas mãos pode fazer na vida de uma pessoa você só está aqui hoje porque alguém um dia decidiu decidiu semear na sua vida você só está aqui hoje, porque alguém por telefone, pessoalmente, à distância ou perto, resolveu semear no seu corpo. Derramou em você a boa semente do reino de Deus. E nós não podemos quebrar o ciclo da semear.